0: Вов, ты знаешь, мне кажется, любая женщина без тебя может обойтись. Вот
1: именно, слушай, я живу как-то 20 лет. <сёк-> хрен, а?
0: <сёк-> Дорогие радиослушатели, меня зовут Никита.
1: Меня зовут Настя.
0: И я Фарух. Я Вова. С вами подкаст Каморка. И сегодня мы говорим о, о выходе Человек-паук Мауз Моралис на ПК, также о God of War Ragnarok. о Черной Пантере, Ваканда Навеки, о докторе стрэндже в мультивселенной безумия о сериале андор и о рождественском спецэпизоде стражей галактики в общем первая наша тема сегодня это человек паук маус моралес наши впечатления от этой игры она наконец-то вышла на пк в нее теперь можно поиграть всем мы с фарухом на playstation в нее не играли поэтому сейчас будет какое то комплексное впечатление от игры ну двухлетней давности да как бы контент не свежий.
2: Давай сначала обозначим. Sony. спасибо за бета-тест. Игра не двухлетней давности, она просто была в бета-тесте два года.
0: Да, мы уже два два выпуска подряд Соня благодарим за бета-тест.
2: Да, и я думаю, что с текущей политикой мы будем это делать просто, я не знаю, каждый год по несколько раз.
0: Я думаю, что мы поделим наш типа рассказ на три части это сюжет, это геймплей и немного о технической части игры вообще что такое Человек-паук Мауз Моралес Мауз Моралес появился еще в обычной, в первой части игры про Человека-паука на PlayStation и дабы подробнее его раскрыть Инсомняк посвятили ему отдельную игру, но это, как бы не игра, это больше DUC, наверное. Потому что она достаточно короткая и умещается примерно, ну в в 7-8 часов прохождений. Сюжет в игре максимально простой. У нас есть Майлз Моралес, новый человек Пау, старый уехал в отпуск. Есть организация Подполья, которая возглавляется умельцем или тинкерером, как вам удобнее. Очень странно, что в русской, в русской локализации перевели как умелец. Есть компания Роксон, возглавляемая Саймоном Кригером. И три эти силы сталкиваются между собой. Все начинается с того, что Майлз переезжает в Гарлем, в котором Роксон построила свою новую плазу типа штаб-квартиру. Помимо этого, Роксон пытаются решить проблемы с перебоями электричества, и решают они это при помощи строительства очень опасного реактора, который работает на новом веществе, ну, Нуформ. Подполье же собираются уничтожить ну, Нуформ из-за того, что он очень токсичен, но его уничтожение может грозить э, взрывом, и наш новый Человек-паук пытается решить э, вот эту вот проблему ядерного взрыва буквально. Место действия Как уже стало понятно, я думаю, это Манхэттен, канун Рождества. Если смотреть по сюжету, то Мауз Моралес, в отличие от Питера Паркера в первой части, заставляет нас переживать взросление героя, которого вот как раз э, не было в Человеке-пауке оригинальном 2018 года, потому что там э, Питер Паркер уже довольно опытный паук. Но сюжет все-таки очень примитивен. Да, это DLC, да, оно короткое, но какой-то глубины персонажей вы здесь точно не увидите. Э, Они делают очень много глупых решений глупых действий, типа Майлз узнал, что взрыв реактора может уничтожить не только башню, но и прилежащие к ней территории, и вместо того, чтобы прямо сказать об этом Тинкереру, мы... На протяжении всей оставшейся игры слушаем какое-то нытье и лишь попытки сказать о том, что может произойти что-то неисправимое. Но он так и не скажет как бы. Злодеи, в принципе, тоже очень поверхностые, и чего-то сверхъестественного от них тоже не стоит ожидать. Саймон Кригер вызывает просто кринж. Сюжет очень стандартный, ничего необычного.
2: Ну, и того, что я еще успел только пройти я увидел очень большую схожесть по наверное конструкции э, с сюжетом первой части только мне кажется она не работает так сильно поскольку у нас в принципе времени проведено с э, персонажами меньше то есть если в первом спайдером они у нас э, с питером паркером мы можем провести более 15 часов если там включать сайт квесты различные то это довольно приличное время да и плюс фанально мы питера паркера знаем намного больше это более известный персонаж вот и его отношения с своей тетей они более правдоподобно выглядят нежели чем в майлз моралис то есть даже вот костяк возвращаясь к костяку сюжета то у нас опять же есть злая компания у которой есть вся какая-то штука которая как бы полезна, но но она по большей части только приносит зла и есть как бы противоборствующая террористическая группировка которая ну является третьей стороной, то есть в этом плане у сюжета очень схож, и он, да, я согласен, он такой немного простой по сравнению с первой частью, но, опять же, мне кажется, это из-за того, что времени банально меньше, но ну, из-за того, что это фактически DLC геймплейно, геймплейно, можно ли геймплей уже переходить? А чё по сюжету сказать больше нечего, как бы, все очень не коротко. Ну, такая игра какая. Геймплейно на, на самом деле там тоже особо нечего рассказать. Ну то есть появились некоторые а, новые фичи, такие как био-био а, био, э, удары, би, да, биоэнергия. А, это привносит новые удары и, честно говоря, выглядит это очень круто. Особенно когда а, в момент удара приближается камера, какие эффекты появляются, еще сам цвет биоудара, он выглядит очень круто. Ну и, соответственно, Активности они примерно точно такие же Ходи собирай, ходи помогай И особо в этом ничего нового не появилось Также я бы хотел бы отметить, что Город выглядит просто потрясающе зимний. Зимний выглядит очень круто. Ну, а на самом
0: деле, мне тоже особо добавить нечего, потому что это тоже Человек-паук в тот же открытый мир, только сверху на него еще снегом посыпали. Да, есть биоэнергия, да, есть маскировка, кстати, еще есть. Это все привносит действительно какой-то свежести, зрелищности, но кардинальных изменений, по сравнению с первой частью, их нет. Возможно, Это стоило отнести к технической части, но я скажу здесь, аниматоры Insomniac проделали в очередной раз какую-то совершенно невероятную работу в плане передачи неопытности Майлза Моралеза, его раскачивание между зданиями города довольно неуклюжие, они ну, я не знаю, безрассудные. Кажется постоянно, что он теряет равновесие при полетах на паутине. При этом сохраняется чувство плавности, скорости, динамика происходящего. В игре появилось приложение для смартфона, типа новый интерфейс, который позволяет вам брать побочки непосредственно из любой точки города. Но побочки, как бы, тоже не самые выдающиеся. Вообще, открытый мир там просто заполнен, он он наполнен, как бы, контентом, но наполненным э, для того, чтобы просто быть им наполненным. В этом контенте нет ничего интересного. Ты бегаешь по городу, собираешь там какие-то, значит, капсулы времени, э, выполняешь не самые интересные побочные задания, зачищаешь, значит, лагеря противников и все. Но все это тоже было в первом человеке пауке. Все очень допотопно выглядит по Юбисовски, я бы даже сказал. И если мы переходим к технической части... Я и не зря вообще ее выделил, потому что у меня возникли определенные проблемы в том плане, что порт на ПК очень нестабильно себя ведет. То есть, в целом, игра идет, ну, лично у меня нормально. Я даже играл с лучами, в отличие от э, первой части, потому что там у меня были определенные проблемы. Но есть какие-то не очень понятные баги с освещением. У меня также возникали артефакты, когда в кадре появлялись частицы дыма. Плюс я, кстати, еще словил несколько игровых багов. Когда у меня, например, противники не появлялись, потому что игра не открыла двери на локации, вот, и они не могли выйти, и так продолжалось где-то минут 5. Короче, очень странно, с спортом
2: первой части у меня таких проблем не возникало. Не знаю, у меня технических проблем вообще не было. А, вот, я еще хотел бы отметить озвучку. Я играл на оригинале. Честно говоря, вот я смотрел, слушал оригинальную озвучку и слышал ее перевод в виде субтитров. Очень круто. Вот в. В плане озвучки выделены, например, фразы матери, которые были произнесены на, наверное, испанском языке, вот, и это прям очень сильно подчеркивается в их диалогах. Переводы, переводы очень иногда странные встречаются, где персонаж говорит, что а, не виделись там месяц, грубо говоря, а в субтитрах видится, ну, пишется, что очень давно, и такие таких случаях тоже многое, также... Иногда в повествовании очень была катсцена, я помню, где Майлз ходил, чинил проводку, и, получается, его друг должен был отвести взгляд матери и подруги, ну, для того, чтобы они увидели, как он лазит по э, потолкам, но при этом он взял, он сделал с ними селфи. В котором фактически, ну, Майлса Моралеса должно было быть видно. И это очень как-то странно, как это вообще в принципе попало туда, но ну, в общем. В целом, озвучка очень крутая. Мне понравилось английская. русскую ну, русскую не слышал. Но, перев... но не субтитры. Но субтитры не понравились, да. Мне вот как вот перевод, не очень. Тут, тут долго это DUC разгусоливать, я думаю, не надо. Майлс Моралес,
0: он очень далек от какой-то прям супер игры от Sony, да, на которую, возможно, надеялись фанаты, и надеялся лично я, когда она выходила. Но, честно говоря, в этом, наверное, и не было необходимости. Эта игра, конечно, не сильно способствует продвижению франшизы вперед, продвижению сюжета. В качестве какой-то временной остановки на пути к полноценному сиквелу, который, кстати, ну, на горизонте уже появился, его анонсировали как-никак. Эта игра является своего рода заглушкой, но Загушка в хорошем смысле. 7 часов ей уделить, я думаю, можно. Не все так плохо.
2: Вот интересно, как будет потом взаимодействие двух пауков. Первый, ой, мы с Морализом мы смотрели становление. А как будет взаимодействие идти? Блин, может вообще кооператив появится.
0: И, да, я надеюсь на кооператив. Это будет очень Два интересно. Два паука
2: летающих по городу. А там и какой-нибудь этот кроссплей... Нет, нет, нет. Как это называется, когда две вселенные друг с другом взаимодействуют? Кроссовер, Cross... cross-ver, да. Кроссовер с Мстителями, потому что она... Ну, башня Мстителей красуется прям в Нью-Йорке. Ты такой думаешь, а где что не Старк и все остальные? Ну,
0: точно, и с Мстителем
2: от Square Enix.
1: Ну что, из игровой вселенной Марвел мы переходим в киновселенную. Я тут решила посмотреть Доктор Стрэндж мультисселенной Безумие. Вот, я знаю, что он выходил давно, но руки дошли только сейчас.
0: Да, в общем, сегодня мы закрываем э, наши гештальты. Мы с Фарухом поиграли в игру, которая два года назад вышла, а ты посмотрела фильм.
1: Ну да, у нас немного запоздала реакция на все это. Ну ладно. А, что я могу сказать по поводу фильма? У меня остались приятные впечатления. Я скажу сразу, до этого я не смотрела никаких там трейлеров, прям вот никаких спойлеров и так далее. Поэтому, в принципе, я знала, что там будет Доктор Стрэндж и все, мне этого хватило.
0: А Ванду Вижн ты не смотрела тоже? Нет,
1: я тоже не смотрела, поэтому большинство моментов... Для меня где-то что-то было непонятно, но в целом я поняла, о чем э, идет речь.
0: Но там особо с Ванду Вижн связи прям такой нет.
1: Фильм начинается с очень ужасной графики. Это, наверное, первое, что я хочу сказать. Потому что как только я включила, я думаю, господи, это что... Дети шпионов? Что с графикой?
0: Это ты про сражение в этом да, в измерении, когда да, да, это было господи, очень стрёмно.
1: это было ужасно просто. Я думаю, а это точно Доктор Стрэндж? Думаю, что такое, что с качеством? Э, графика вся какая-то 3D-шная, вот компьютерная, там они куда-то бегут, такое ощущение, что ну, все сделано очень плохо. Я сижу, ничего не понимаю, думаю, ну ладно. Потом оказывается, что это Стрэндж всё приснилось. Я думаю, о, отлично. Замечательно. Хорошо, идем дальше.
0: Да, сразу ты решил простить графику, да? Да, я такая думаю,
1: ой, ну раз это сон, тогда понятно. У меня тоже все сны не в 4 коснятся. <laughs> типа, все окей. Доктор Стрэндж у нас просыпается, собирается на какую-то тусовку. И потом оказывается, что он идет на свадьбу к своей. Как бы мы-то знаем, что он ее любит, по сути.
0: Но она уже бывшая. Она
1: уже бывшая, но все равно возлюбленная. Какая разница? Бывших не бывает. Они там что-то пару фраз обменялись, и на город нападает какое-то чудовище. В момент, когда Стрэндж начинает спасать город от этого чудовища, нам встречается девочка, как раз из этого сна. И как. Оказывается, это был не сон! Это девочка... Да, тут
0: важно, тут важно отметить, что я зовут Америка Чавес.
1: Да, девочка у нас Америка скрошённая.
0: Соединенные Штаты Америки, да.
1: А, девочка Америка. Звучит, конечно, США. все ужасно да. Рассказывает, что на самом деле Все сны э, Это события, которые происходят с нами В других вселенных То есть, по сути, через сон мы связываемся с, с, с самим собой в другой вселенной Сюжет фильма отчасти начинает крутиться Вокруг этой девочки Америки Причем тут вообще Ванда изначально-то Оказывается, у этой долбанутой Поехала кукуха И она захотела семью, детей На уже еще пофиг, как я поняла ни одного, почти ни одного а, упоминания о Вижене, только вот ну, то, как она его короче, убила,
0: всё. Вот то, о чем мы с тобой говорили, короче, я, я, небольшой ликбез. Ванда Вижен, она создала себе семью в сериале и создала себе Вижена. Она выкрала его останки и при помощи магии создала воссоздала его заново и создала себе детей. И на протяжении там, типа, пом, 8 серии она вот в этой вот семье придуманной живет, а потом ее разрушает сама же.
1: Ну, я тогда не понимаю этого прикола. Типа, ты создала, ты сама уничтожила, и потом ты опять ищешь другую вселенную, чтобы, ну, тебе типа, соединиться с семьей.
0: Ну, она поняла, что при помощи магии их не сделать, и ей нужны живые дети. И она хочет, типа, ну да, в общем, ей, ей плюс же, были живые дети.
1: У этой бабы едет кукуха. Она хочет э, стать счастливой за счет того, что заберет силу и убьет вот эту вот э, девочку Америку. Это прям вкратце сюжет. Мне понравилось все. Начинаешь от шуток, заканчивая там мясом и так далее, потому что кровища в этом фильме было очень много. Я даже не ожидала, что Марвел может показывать такие сцены.
0: Но мы не забываем, что э, этот фильм снялся Сэм Рэйми, и он позиционируется, в принципе, как первый хоррор-фильм в Марвел. Но опять же, мы помним, что его переснимали, и я не знаю, сужу я такое впечатление или нет, но м-м, фильм очень какой-то вот нестабильный и очень обрывистый, потому что его, видимо, переснимали, и какие-то хоррор-моменты вырезали. То есть есть ощущение, что он явно должен был быть страшнее.
1: Ну, в любом случае, все заканчивается в фильме у нас хорошо. М-м-м, это Ванда умирает, сама же от своих рук. Кукуху у нее встает на место. Она понимает, что счастье не построишь. Уже ничего не изменишь. Я сидела просто с замиранием сердца и смотрела, было очень интересно. Я, например, ничего не слышала про эту девочку Америку.
0: А мне вот, например, не хватило мультивселенной. Они там от силы в три измерения перемещаются, а назвали в мультивселенной безумие. Какие мультивселенные?
1: Ну, они перемещают... Ну, блин. Ты про то, чтобы не показали больше, но, с одной стороны, нафига оно надо? Мне кажется, было бы запутанное... Если бы нам показали больше. В сценах после титров... э, В в первой сцене доктор Стрэндж выходит из дома, весь такой красивенький, у него все хорошо. И посреди пешеходного перехода он падает, у него какие-то ужасные боли начинаются... Он начинает э, трогать лицо руками, поднимает голову, и у него третий глаз на лбу.
0: Хорошо, что не шоколадный. И потом он встречает э, эту... А
1: потом он встречает какую-то белобрысую хрень.
0: Это дочь э, Дармаму.
1: Вот, и она зовет его путешествовать по вселенной. говорят, пойдем закроем ту дырень, которую ты натворил.
0: В общем, мы продолжаем оставаться в рамках Диснея. И в одном из предыдущих выпусков я рассказывал про Андор. Мой мой основной посыл был в том, что это Звездные Войны, какими бы их еще никогда не видели. И вот по итогу 12 серий я совершенно не отказываюсь от этого утверждения. Сейчас я постараюсь рассказать без спойлеров, потому что я думаю, что это нужно видеть собственными глазами. Вообще, Андор это сериал, который... Позволяет э, нам увидеть зарождение постанцев, движение постанцев. Это просто крутейший триллер, который демонстрирует зрителю э, коридоры империи, и при этом все это идет в контрасте с домами обычных людей, которые сопротивляются этой самой империи. Это, наверное, одно из лучших. Телешоу года. И в принципе, это лучший звездный воин за долгое время, я еще раз повторюсь: действие Андора разворачивается за пять лет до событий из Гоя 1. Андор описывает путь касяна Андора. Я не знаю, как правильно делать ударение Андор или Андер. Вот, поэтому я буду называть касяна Андора, А сериал называть Андором. И, в общем, этот Кассиан Андер это. В первую очередь, вор. В сериале нам показывают его э, эволюцию от вора до мятежника. Причем до мятежника, который находит смысл в этом самом бунте против империи. Сериал э, удивляет очень зрелыми темами. ну, Ну, например, борьба с авторитарными режимами. Классовая борьба. Конечно, это не новаторский взгляд на проблемы нашего мира. Но сериал продвигает их вперед заметнее, чем любой другой проект Звездных войн, но на данный момент. И только поэтому он уже заслуживает похвалы, мне кажется. История разворачивается сразу на нескольких э, планетах и в нескольких системах. И здесь основное влияние уделяется возвышению империи и, как я уже сказал, началу зарождения Альянса постанцев. Кассиан Андер э, находится в розыске после убийства нескольких имперских офицеров, причем убивают у ну, них там в каком-то переулке. Вообще, короче, ну. Кажется, ничего значимого. И после этого он натыкается на незнакомца по имени Лютон, который нанимает Андера для участия в штурме одного из имперских складов, ангаров, я не знаю, как это правильно назвать. И после этого начинается масштабное приключение в рамках сериала, которое в конечном итоге должно привести нас к Изгою-1, началу фильма «Изгой-1», но это произойдет только во втором сезоне. В принципе, сюжет сериала рассчитан на два сезона. Сейчас закончится первый. Первые серии сериала, по сути, простраивают для зрителя мир. Тут множество кадров и воспоминаний, показывающих, как Андер попал на планету Ферикс. Наряду с историей, кстати, Кассиана есть несколько других сюжетных линий, и это тоже особенно сериала что тут сразу многовекторное повествование, включая, значит, полицию историю с Мон Мотмой на Корусанте, сенатором Мон Мотмой, э, с подругой Кассиана Бикс на Фериксе, и офицером, и офицером низшего звена по имени Сирил, который отчаянно хочет найти Андера. Отчаянно, несмотря ни на что. Также есть еще сюжетная линия с инспектором Дедрой, э, которая пытается выслужиться перед Империей и тоже ищет Андер. Э, вот, а точнее ищет то, что он украл. И в конце, в 12 серии, все Сюжетные линии пересекаются в одном месте, персонажи, не знающие друг друга, встречаются, и это выглядит впечатляющая кульминация, совершенно невероятная. Тони Гилрой, режиссер э, сериала, сделал совершенно невероятное. Здесь нет джедаев, здесь нет цветовых мечей, э, штурмовики, например, появляются лишь к концу сезона. При этом Андер успешно сочетает в себе острый сюжетный экшен и э, относительно медленные, бытовые, я бы сказал, эпизоды, в которых ну ничего кардинально важного не происходит, но их все равно интересно смотреть. Одна вещь э, В Кассиане мне очень нравится, очень импонирует, и она заключается в том, что он не позволил своим чувствам поглотить себя. Он продолжает драться и продолжает это делать просто потому, что его мать Марва хотела, чтобы он не сдавался. И вообще его мама стала таким источником вдохновения для всего народа Ферикса. Она смогла их поднять на восстание против Империи. Я, кстати, не знаю, это был спойлер или нет, но я думаю, что это не спойлер. В общем, Андор — это одна... Наверное, из лучших вещей, которая когда-либо происходила во вселенной «Звездных войн». Это очень мастерски построенный политический и шпионский триллер, который не боится предлагать решения проблем для современного мира. Пусть его слегка медленный старт может и поначалу у кого-то оттолкнуть, а первые серии действительно могут показаться скучными. Но как только сериал начинают набирать обороты, это происходит уже на третьей серии, наверное, то вы уже просто не можете остановиться и пропустить это свое. Соверш- Совершенно невозможно. Я не знаю, наверное, в новогоднем выпуске я назову э, Андор лучшим вообще сериалом этого года. Короче, продолжая оставаться в рамках Диснея, у нас сегодня день Диснея, день Марвел какой-то, я не знаю. Мы... Посмотрели Черную Пантеру, в на веки. И сейчас э, с горем пп попытаемся о ней Кажу сразу, что далее я просто нещадно буду хвалить этот фильм. Э, но с небольшой ремаркой, я не смотрел первую Черную Пантеру. Поэтому чего-то я мог не недопонять. Хотя общее представление о сюжете у меня безусловно есть. О сюжете первого фильма. Король Чало мертв. Это не спойлер. А, блин, вообще надо было сказать сначала, что мы будем говорить, наверное, со спойлерами. Да, мы будем говорить со спойлерами пофиг. Король Чала мертв, и спустя почти год после его внезапной кончины его близкие, его друзья продолжают оплакивать. Тем временем, внешний мир устремляет свои взгляды на ваканду, на ее ресурсы, то есть на вибраниум. И еще большая угроза появляется в виде мифического подводного города который называется Талакан. И его лидером является Немор, который наконец-то появляется в киновселенной, а его народ в Талакане поклоняется Немору как э, богу воплоти. Э, вследствие того, что Чала в конце «Черной э, пантеры» э, решил поделиться правдой о технологических достижениях э, своей страны со всем остальным миром, плюс еще оказывается, что вибраниум есть не только в ваканде, он есть еще и в океане, э, у Немора э, появляются основания полагать... Что Земля, планета Земля, я имею в виду, все, кто на суше, короче, э, обнаружат существование его города и э, захотят себе вибраниум, захотят себе технологии Талакана. И эта угроза со стороны всего остального мира заставляет Немора объявить, ну, я не знаю, если так можно сказать, объявить превентивную войну всем, кто находится наверху. Немор быстро становится врагом Ваканды и э, непосредственно королевой Рамонды. Его это совершенно не смущает, потому что если Ваканда не поддержит войну против всего остального мира, то он и Ваканду тоже готов уничтожить, в принципе. Э, В отсутствии Чавы, э, именно Шури, его сестра, становится новой Черной Пантерой. Она налаживает дружеские отношения с э, Акойей, а также... В сюжете появляется Рири Уильямс, прости господи, студент... Она студентка в за которой как раз охотится Немор, потому что она разработала устройство для добычи вибраниума. «Черная пантера» полна контрастов. Фильм идет 160 минут, и это 160 минут трибьюта Чедвига Боузмана в первую очередь. По сути, это также история о горе, О том, как люди скорбят об ушедшем человеке, о любви, о гневе, который возникает из-за потери этого человека о том, как технологии борются с традициями. И в конечном счете, это история о стойкости во всех ее, наверное, смыслах. О человеческой стойкости, о государственной стойкости, ну и так далее. И, конечно же, это фильм о сильных женщинах. Сейчас Вове это не понравится. Я буду продвигать эту тему абсолютно, потому что здесь женщины, которые пытаются справиться со своими трудностями, пытаются справиться с ними без кринжа в стиле стиле женской команды в конце эндгейма. Здесь женщины с разными чертами, они все наделены э, глубиной характера, и они также важны для сюжета. Королева Рамонда мой просто личный фаворит. Особенно сцена в ООН, когда она рассказывает о том, что другие страны покушаются на богатство Ваканта. Это же просто разъеб. Вот, там еще эта музычка начинает играть, такая ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это жесть. Актерская игра тоже на высоте, как бы, у актрисы. Я не помню, как ее зовут. Вот. Шури стала отличной заменой Чалы. У нее есть своя мотивация, и в конце концов она не копирует своего брата. У нее есть что-то свое: костюмы, саундтрек, который опять привносят э, африканское какое-то звучание в фильм. Хореография боев это абсолютная вышка. Но есть у этого фильма одна болячка. Это рири Уильямс. Это персонаж, который я скажу, что на данном этапе. У нее еще э, будет, собственно, сериал, поэтому там посмотрим дальше. Но на данном этапе она просто паразитирует на теме Железного человека. Почему паразитирует? Потому что это совершенно глупый и неинтересный персонаж. Она раздражает. И костюм ей какой-то дурацкий сделали, игрушечный. Просто ввели персонажа, чтобы ввести. Если бы ее не было, то ничего бы не поменялось. Это как с Доктором Стрэнджем и Америкой Чавес. То же самое буквально. Но фильм крутой. И, наверное, лучший в этой фазе киновселенный Марву, я думаю, что так. А, но я на самом деле все-таки разрываюсь между Доктором Стрэнджером и Черной Пантерой, но Пальму ветвь я все-таки отдам Черной Пантере, наверное, сейчас. Как-то так.
1: Соглашусь с тобой, если выбирать между Доктором Стрэнджером и Черной Пантерой, то я тоже свою веточку Черной Пантере отдам, потому что там больше эмоций, больше можно вынести каких-то уроков, скажем так.
0: Ну, Доктор Стрендж еще слишком локальный, мне кажется. Несмотря на то, что там э, вот эти вот вселенные, да, как бы они, ну, должны имитировать э, масштабность его происходящего из-за того, что их мало, кажется, что фильм слишком локальный.
1: Ну да. Плюс про Черную пантеру хочу-то говорить. Блин, фильм вообще огонь. Мы когда ходили... Мне очень понравился. Там и шутки угарные, надоедающие, И сюжет, и ты переживаешь за персонажей. Актерская игра просто на уровне. А это королева, как, не помню, как ее зовут. Рамонда. Рамонда. Просто богиня. Персонаж настолько хорошо отыгран, что ты прям переживаешь вместе с ней все эмоции.
0: Блин, бедная бабка.
1: Блин, так жалко на самом деле. Но вообще-то она спасла ценой своей жизни. Человека. да
0: бесполезного персонажа
1: да бесполезного персонажа ну блин мне было обидно ну и показываются какие-то семейные ценности показываются что один за всех все за одного вот это все
0: ваканда навеки короче да
1: это, это шедевр просто один из лучших фильмов последнего времени
3: вы хвалите ваканду навеки а я не буду ее хвалить как по мне, фильм получился. О, решил выпендрить <зас> да, да, такой. Да. да, потому что могу. Фильм слишком затянутый. Это первое. А, почему он затянутый? Ну, да, вот ты обоснуй, сюжет... пожалуйста. Сюжет слишком долго идет. Слишком <зас> фильм первый. затянутый, потому что сюжет слишком долго идет. Ок, ок. Я прекрасно понимаю то, что первую часть фильма они хотели посвятить тем, что жалко брата Шури, ну и для наших людей жалко Чедвика Баузмана, который умер от рака. Но нам просто показывают то, что вот, на океане нашли э, вибраниум. Ваканду обвиняют в том, что она напала на тех, кто нашел вибраниум. Ваканда говорит, что нет, это не так. В вот итоге оказывается, в мире существует еще одна страна, которая владеет вибраниумом, и она находится вообще под водой. Конечно, были на это намеки в каждом Железном Человеке втором или Мстителях в первых, и точно не вспомню. Ну, в любом случае, она показывает, что существует такая страна, которая никогда же себя не проявила во время вторжения Таноса. Второе. Как по мне, слишком натянуто было то, что вот, у Шури убили мать, убили брата, все у нее там умерли, ей очень грустно, и к ней приходит Киллмонгер, когда она съедает цветок Черной Пантеры. Понятно, почему приходит Киллмонгер, потому что она тоже, как он, хочет отомстить. В первой части же говорилось, что приходит э, прошлая Черная Пантера, если я не ошибаюсь, то есть в данном случае должен был прийти Чедвик Боусман. Так вот, вторая часть фильма почему мне не понравилась. В отличие от своих коллег, мне крайне не нравится то, что они сделали фильм про сильных черных женщин, которые вот показывают, что они мужчины не нужны. То есть фильм показали одного белого мужчину, и то его спасает э, черная женщина в конце фильма. Рири Уильямс в какой-то момент фильма даже говорит: либо Рири Уильямс, либо Шури. Мыш Черные умнее белых» или «Мы женщины умнее мальчиков» одна из этих двух фраз была. И мне это прям выбесило. Прям невероятно сильно выбесило. Вов, а ты
0: хочешь сказать, что эти персонажи никак не замотивированы? Что они просто глупые куклы? Это не так. А тебя, а ты просто свои претензий предъявляешь, потому что тебе с экрана сказали, что ты тупой.
1: А его это оскорбило.
0: В смысле, да. Какая а это меня, наверное, не оскорбило, потому что это не относилось на, ко мне напрямую. Это была, типа, шутка. Если, если у тебя это вызывает какой-то комплекс, то, может быть, проблема в тебе?
1: Вот именно, кстати.
0: Я не буду с вами записывать, я обиделся. Так, ну а что, по Пантере все, типа что-то как-то мы быстро вообще закончили.
1: Ну а что еще можно обсудить? То, что Вовень... Вов- Вовочке бедному не понравилось, что ему там с экрана тетеньки сказали, что вот женщины могут и без мужчин обойтись? Ой, господи, вообще-то так и есть. В России просто Вов, об этом знаешь, не говорят. Кажется, что любая
0: женщина без тебя может обойтись. Вот
1: именно, слушай, я живу как-то 20 лет Нахрена.
0: В общем... Посмотрите черную пантеру, если не смотрели. Это действительно крутой фильм, и он абсолютно не заслуживает там тех шести с чем-то баллов, которые мы стоят сейчас на кинопоиске. Это это не так, это фильм минимум на семерочку. Из теплых лесов Ваканды из Африки
3: переносимся на север Европы в Скандинавию, где у нас живет бог войны Кратос с его личной игрой Бог войны Рагнарёк».
0: Вау, вот это подводка, он гений, он гений. Я даже не буду это представить, это реально гениально было.
3: Рагнарёк является прямым продолжением игры 2018 года. События игры идут сразу э, спустя 3 года после убийства Бальдера и выполнения всех э, дополнительных квестов. По сюжету, Атрея пытается понять, почему среди великанов он известен как Локи. По этой причине он хотел найти местного бога войны Тюра. Но на эти попытки реагируют скандинавские боги. Тор... Которую нам показали в кон- секретной концовке первой части, и верховный бог всех викингов, Сиатя все Один. Они пытаются остановить Кратоса и Атрея, чем провоцируют э, действия, которые в будущем начнут Рагнарёк. Именно его финал Рагнарёка. То есть уничтожение э, всего Асгарда. Ну и смерть э, почти всех асов. Во сколько ты в нее наиграл? Наиграл в неё порядка 20 часов. И уже... Убил последнего босса игры
0: Сюжет короче пройден
3: Игра мне понравилась где-то на 8 из 10 Нам показали все 9 Ну игрок.
0: да, да, черная пантера про женщину Не понравилась, а два накаченных мужика Так конечно
3: Мы с тобой после подкаста поговорим Дорогой мой Игра нам на протяжении всей э, своей Всего геймплея показывает Как и старые механики Так и новые, так и обновленные старые механики Пройдемся, пожалуй, по новым механикам. Новое оружие, которое Кратос получает где-то к трем четвертям сюжета. Это копье, которое он может кидать и взрывать. По сюжету Кратос использовал, чтобы победить одного из э, Асов, а именно Хембеля. Э, это очень хорошее оружие, как по мне. Правда, своеобразное, к нему нужно будет привыкнуть, потому что оружие имеет некую перезарядку. Оно атакует не как топор и клинки то есть сразу, а оставлять белые точки, которые нужно потом взрывать. И иногда на это может не хватить времени, потому что, как я, насколько я понимаю, эти точки исчезают со временем. Поэтому их нужно еще активировать, чтобы они взорвались. Много новых интересных боссов. Так как это финальная часть скандинавской мифологии, то нам показали, во-первых, смерть, к сожалению, как раз-таки Хеймделя, Тора и верховного бога асов. Одина. Также еще нескольких богов-фанов убили. Что было в игре интересного по сравнению с первой частью? Самое первое, это нам показали все девять миров из обновленных старых механик. В первой части мы, как один из дополнительных квестов, мы должны освободить валькирий всех от э, влияния Одина. Для этого мы всех этих валькирий убиваем, и как раз таки они участвуют в финальной битве Рагнарёка. На нашей уже стороне. Именно как обновление на замену Валькирием к нам приходят э, берсерки. Это их местный аналог, они невероятно сильные. Я до сих пор ни одну не убил, потому что они меня прям вот так. Вот так вот. Он что-то показывает себе, но ну, ну, понимаете, ну, понимаете, что понимаете. он имеет в виду. Я вы что я имею в виду. Что еще мне очень-очень понравилось и герои, и злодеи, если их можно так назвать. Они все имеют свои цели. А Трей хочет узнать, кто такой Локи. И почему он так важен для великанов. Крато же просто хочет мирно жить. Один хочет узнать, кто находится... Хочет узнать все секреты мира. Ну, а Тор слушает. Тор это Тор. Он слушает своего отца. Почти во всех моментах, кроме конца игры. Есть и обратная сторона, этой... обратная сторона медали. Что в этой игре прям вообще не нужно было. Разработчики считают нас игроков... Невероятно тупыми. Спустя несколько секунд после начала загадки, напарник, э, наш напарник, а в разный момент игры это то Атрей, то Фрея, начинает подсказывать, что нужно делать. И это невероятно сильно раздражает. Потому что может идти бой, тебя один раз ударит, и все персонажи просто говорят, что «Ой, у тебя очень мало ХП». Или «Ой, берегись справа, сзади, слева» вообще везде. Это говорят абсолютно все и слишком много для этой игры. Я вот, кстати, упомянул про напарников. Это тоже одна из механик. В первой части игры у нас был только Атрей. Он ходил с нами, стрелял из лука по нашей команде и все. В этой же игре у нас есть Фрея, который остается с нами после конца игры, чтобы выполнять сайт квесты с нами. Таким образом, Рагнарек завершает скандинавскую часть этой франшизы Дальше нас будет ждать уже другой Пантон богов, другой Кратос, может даже другие напарники. Может, мы увидим снова нашего сына, может, мы увидим
0: старых врагов, а может и нет. Вот как как многозначно он закончил. Просто потрясающе. Какой же гений. Просто гений. Лучшие игровые обзоры только в этом подкасте. В общем, в завершении просто небольшой отчетик мой личный от э, просмотра э, рождественского эпизода Стражи Галактики. Ну, буквально тезисно. Праздники уже близко. Как вы могли заметить, на календаре уже декабрь. И Дисней не мог оставить нас без рождественской сказки, которые в этом году, ну лично для меня, стали Стражи Галактики. А точнее их специальный эпизод. У Джеймса Гана практически вышел классный праздничный выпуск. Почему практически? Ну тут есть, как это вообще обычно бывает... В подобных вещах приглашенные знаменитости. Например, Кевин Бейкон. Но это единственная приглашенная знаменитость, их там немного. Праздничная тема есть, есть даже музыкальные номера. Разница лишь в том, что это все еще фильм на вселенной Марвел, в котором Дракс и Мантис решили помочь Питеру Квилу провести совершенно незабываемое Рождество, несмотря на то, что они вообще ничего не понимают в этом празднике. Формула этого спецэпизода максимально проста. Меньше истории и больше рождественского настроения. И все это умещается в 44 минуты. Абсолютный гений Джеймса Ганна и саундтрек эту формулу выполняют на все 100%. Тут супер-рождественская атмосфера, поскольку вот эта вот, я не знаю, команда неудачников буквально делает все возможное, чтобы помочь своему лидеру Звездному Лорду снова пережить и снова полюбить Рождество. Но... Главное, что этот фильм, этот спецэпизод, это все еще не комедия. Питеру больно из-за того, что он потерял Гамору, и его друзья делают все возможное, чтобы ему стало лучше. То есть смысл в этом. Ган еще раз показывает то между стражами царит какая-то атмосфера доверия и любви. И, наверное, в конце я хочу сказать, что что в ситуации с оборотнем ночным, про которого мы с Настей рассказывали, то в ситуации с спецэпизодом Стражей. Становится очевидно, что Marvel становится лучше, простите с когда делает что-то неожиданное и что-то нетипичное для себя. Это автоматически становится интересно смотреть, когда они помещают э, своих супергероев в какие-то иные необычные обстоятельства. Короче, Джеймс Ган вернулся, и это будет круто. Кстати, Вышел трейлер третьих Стражей Галактики в контексте спецэпизода, тоже советую его посмотреть. И мы плавно переходим к досугу, смотрите какая подводочка, да. Как обычно, сейчас я залью, что надо сделать, потом, если у вас есть какие-то предложения, зальете вы. Первое. В Москве 1 декабря открылась книжная ярмарка нонфикшн. Советую всем сходить. Куча книжек, там и комиксы, там и манга, там и просто какая-то литература, тоже на любой вкус. Хотя в этом году на самом деле всего определенных всем известных обстоятельств там, ну, немного душновато, скажем так. Но достойные вещи там тоже можно найти. По фильмам и сериалам. В кино выходит «Треугольник печали». Это призер Канского фестиваля, он получил золотую пальму вет. Официально он выходит в российский прокат. Фильм про крушение яхты, на которой, значит, были какие-то супермодели. Они находятся в компании нескольких миллиардеров, в компании «Капитана Судна». И в результате этого крушения они оказываются на необитаемом острове. Их прежняя жизнь ломается, и нужно адаптироваться к новым условиям. Из сериалов это, безусловно, хит э, уходящего года э, сериал от Netflix Wednesday. Спин-оф э, семейки Адамс, э, комедия ужасов в производстве сериала помогал Тим Бертон. Э, Все хвалят э, в ТикТоке до хренища видосов э, про танец Wednesday э, Поэтому тоже смотрим. И напоследок это сериал э, 1899 от создателей тьмы тоже сериал от Netflix. Тоже положительные отзывы, но от я могу сказать, что тьму я смотрел. Тьма мне не понравилась, она очень душная. Боюсь, что 1199 тоже таким окажется. Я уже посмотрел первую серию. Пока что сказать нечего. Ждем следующего выпуска, как говорится. Из игр вышел Калисто Протокол. Насколько понял, он даже доступен в России для покупки. Ну, какими-то обходными путями закинуть деньги на Steam и купить. Плюс там еще русская локализация все-таки появилась. Ой, у меня с досуком все, что у вас.
1: У меня ничего.
0: Настя, куда ты идешь выходные.
1: Ну. Но... 3 декабря в Крукус Сити холл концерт прекрасного вокалиста Александр, Ой, Александр... Валерия Кипелова. Валерия Александрович Кипела, так что иду на концерт. Да, так что на что я могу порекомендовать в последний день покупать билет и идти?
0: Ну да. Всем, кому 40+, плюс, идем на кипелую. Так да, чё, в че воврух у вас есть что порекомендовать? Мне, к сожалению, нечего, хотя теперь у меня очень...
3: Я бы порекомендовал
2: бы с что-нибудь купить, но, к сожалению, там скидки прошли. Вот. А так раньше можно было, по-моему, получить себе замечательный Dave Micro HD Collections за всего-то 2600 тенге и провести очень приятно время. Ну, ну, не совсем приятно. Две трети из этого всего можно было очень круто провести время. Ну что, тогда мы
0: будем заканчивать. Ну, думаю, что да. В общем, спасибо, что послушали этот выпуск. Когда мы его записывали, мы были немножко не в себе, поэтому он мог получиться очень странным. В общем, подписывайтесь на наш подкаст, где можно это делать. Ставьте нам звездочки, сердечки, пишите комментарии, что там еще надо обязательно делать. Я не знаю. В общем, пользуйтесь всем функционалом своего плеера, через который вы слушаете наш подкаст. Всем
1: пока. Пока пока, пока.